0: Entrevista, porra!
1: Sejam Muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, é o podcast onde o pior time é o seu. Hoje, primeiramente, acompanhado por Daniel Dalense, Richard Baluta e Guilherme Colomé, mas hoje nós temos um convidado especial. E eu não vou, como vocês sabem, vocês que nos ouvem, eu não vou apresentar. Ele vai se apresentar. Nós temos aqui um funcionário do Departamento Jurídico do Coritiba Futebol Clube. Então, Guilherme Charles, por favor, se apresente, conte sua carreira, conte como é que é trabalhar no, no Coritiba. E aqui, normalmente, a gente tem uma tradição de pedir um ídolo e um jogador que odeia. Só que a gente evita isso com quem trabalha em clube. Então, se puder, só o ídolo
2: tá bom demais para a gente. Gente, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. É um prazer estar aqui falando com, com vocês. Gui, obrigado pelo convite. Uma honra estar, estar participando Infelizmente. É, vamos lá história difícil né, eu tenho aí 26 anos né uma história curta ainda perto de que vocês já já entrevistaram mas sou formado em Direito pela pela, pela Federal do Paraná né em 2016 em 2013 fui estagiário do Paraná Clube no um Departamento Jurídico e desde 2016 como estagiário tô, tô lá no no Curitiba, trabalho no Couto Pereira diariamente, tratando aí do, dos interesses do clube em, em, em várias demandas, né? junto a atletas, junto a, a terceiros, a empresas, e a gente vai tocando a vida. Então, basicamente é isso, senão a gente vai ficar passando o programa inteiro falando aí disso. <risos> que a gente já vai tratar bastante disso aí para frente. pronto faltou só o ídolo para a gente poder avançar verdade ídolo cara difícil a gente falar de ídolo né quando quando você começa a trabalhar com, com esporte você começa a desconstruir aquela figura que às vezes o pessoal te passa né de uma figura perfeita inatingível inalcançável mas cara eu acho que pela pelo que eu vi ainda como criança como adolescente acho que Adriano Imperador é, ficou muito marcado aí o que ele fez Principalmente na Copa das Confederações a, a raça, a dedicação Infelizmente é uma carreira Mais curta, mas acho que Fico com a Diana Imperadora aí.
0: Isso aí
2: Grande dico vamos, vamos passar aqui Eu vou
1: passar para a pessoa que nos trouxe o convidado Guilherme Colomé Traga a sua primeira pergunta
3: Bom, primeiramente, nova, novamente bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve e mais uma felicidade trazer o Guilherme Charles em algum lugar para falar sobre futebol, falar sobre advocacia no meio, no meio do futebol, direito esportivo no geral, que acaba sendo que sou suspeita, meu amigo pessoal, já fomos em audiência junto, eu tava assistindo, ele tava assistindo também, já jogamos bola junto, outros carnavais a gente a gente se conhece, até tô usando a camiseta do Coritiba para para passar uma homenagem para ele, mas os torcedores do Inter vão me pedrejar. Então, acontece. É, a pergunta mesmo que eu vou fazer é para destrinchar assim, o pessoal que é um pouco alheio a, ao, ao papel do advogado dentro do clube. Como é que é a rotina do advogado dentro do clube de futebol? E exatamente, assim destrinchando pontualmente, o que, que você faz no seu dia a dia? Qual que é a atuação extremamente excepcional que você tem que fazer? Qual a tua, o que você faz mais comumente no teu então, a fazer de advogado representando o Curitiba.
2: Cara, é, às vezes o pessoal fica muito com uma visão, assim, restrita, achando que, que advogado de clube é fazer contrato de atleta e tratar de, de temas na justiça desportiva e também que a diferença de, de atleta com outros clubes. Cara, a gente costuma fazer uma, uma relação com jurídicos de empresas, né? Porque o, o departamento jurídico de um clube, ele atua basicamente como consultivo para todos os outros departamentos do clube. Então, você tem como cliente né? todos os outros departamentos, principalmente quando a gente fala em contrato, né? daí questão de, do marketing, né? contrato de patrocínio, contrato de licenciamento de marca, contrato de permuta. Então, tudo isso passa pelo, pelo departamento jurídico. É, além, lógico, da, da atuação voltada para o futebol, né? que daí a gente tem uma, um envolvimento muito grande, né? passa por tudo que eu já falei, é, negociação com, com atletas. É, hoje, basicamente, todos os atletas contam com o empresário, então você trata mais com o empresário antes de, de falar com o atleta, praticamente dito. Você trata com outros clubes, né? muitas vezes com é, contratos de empréstimo, de transferência. É, a gente ali internamente a gente faz o um mapeamento do mecanismo de solidariedade e da indenização por formação que são dois é, duas previsões do regulamento de transferências da FIFA né, para como forma de indenizar entre aspas e incentivar a formação de atletas então a gente faz esse monitoramento a gente faz as cobranças né, junto com a FIFA enfim basicamente hoje é, já passei por quase todas as funções aí do departamento, já né, comecei na, na, ali na reserva, ali no, como, no estágio, daí depois passei por essa parte do, dos contratos né, cíveis e hoje eu, eu sou responsável ali pelos contratos de futebol né, do, do Curitiba. Então, toda essa parte negocial envolvendo o futebol sou eu que, que toco ali dentro. Então, é basicamente isso, cara, é bastante coisa. Né? aí cabe a cada clube avaliar a sua estrutura, tem, tem clube que internaliza tudo, tem clube que terceiriza tudo, a gente tem dois escritórios que nos atendem com ações trabalhistas e ações no, na justiça comum, né? no CIVIL, é, mas é muito importante a figura do jurídico interno para você até prover de informação é, algumas coisas que né? um terceirizado ali que não está no dia a dia, às vezes não, não teria. Então, é basicamente isso.
1: Muito bem. É, vamos seguindo aqui. Daniel, o é que você gostaria de perguntar?
4: A minha pergunta é a seguinte. É, qual a tua opinião sobre a estrutura da justiça esportiva no Brasil? Eu comparo um pouco com, por exemplo, na Itália, na Inglaterra, que normalmente, quando o jogador comete um ato de disciplina no sábado e no domingo, geralmente na terça-feira já decidem qual é a punição? Na NFL, por exemplo, eu lembro de um caso que a gente teve no ano passado, com um jogador tirou o capacete, agrediu outro sem capacete, é né, o mesmo Rudolf o Pittsburgh que foi agredido. No dia seguinte, a NFL que tem uma comissão disciplinar, assim como a série A de Itália, que é a Premier League também, eles tomaram a decisão de suspender aquele jogador por resto da temporada. ou também que se envolveu na briga por três ou seis jogos, não me recordo. Já aqui no Brasil a gente tem o STJD, tem o CBJD. Eu não, eu não sei exatamente quando foi formado, quando surgiu o STJD, e o, o CBJD já tiveram algumas atualizações, eu acredito que foi talvez da forma que está, mais ou menos, depois da redemocratização aqui no, no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, aqui você tem um ato de indisciplina para um jogador, eu acompanhava um pouco mais antes, não sei como está exatamente agora. Três semanas depois ele é julgado, aí sempre tem um efeito suspensivo, para duas semanas depois tem um novo julgamento, e aí se decidir alguma coisa é um processo lento, e principalmente em relação a perda de pontos, né? como a gente tem principalmente quando é a nível estadual, a gente tem o TJ de, de um estado, decide, é uma questão de pontos, de perda de pontos né? para o jogador irregular, e decide, é, uma turma decide, aí quem perder vai, vai, né, é, vai apelar para o pleno, isso é um fato, e quem perder vai apelar para o STJD, às vezes vai para uma turma, às vezes vai para o pleno, às vezes vai para uma turma, quem perder vai para o pleno do STJD. Então, é um processo que me parece muito lento. Na tua opinião, a gente deveria manter esse esquema que a gente tem hoje com o STJD, com o julgamento, essa questão, ou cada competição poderia ter uma comissão disciplinar que resolvesse, claro, com direito, obviamente, à defesa, né? não estou pedindo nenhum julgamento sumário, mas algo mais célebre, algo mais rápido? O que você pensa sobre isso?
2: Cara, obrigado pela pergunta. É, assim, são, são vários pontos, né? Eu acho que o problema não, não é nem a questão da celeridade, cara. É, sendo bem sincero, é relativamente rápido, né? Os julgamentos na justiça desportiva, inclusive, ela existe, uma das premissas dela existe é realmente a necessidade de um julgamento célebre. Né? É, por conta de, por exemplo, é, imagina essa questão de vai ter jogo ou não vai ter jogo na justiça comum. Né? Isso daí vai se arrastar, é, é decidido tudo em sede liminar, eliminar, né? porque senão perde o objeto, o jogo já foi a gente não vai ter um julgamento adequado. Então, é, eu não vejo tanto o problema da, da celeridade, porque para a necessidade das competições é até relativamente rápido. Lógico, algumas situações como uma, como uma competição de pontos corridos, por exemplo, né? essa questão de se, se uma equipe perde ponto ou não, você vai passar, você vai mudar de fase, já vai estar na semifinal, vai julgar às vezes um anterior. o anterior. A minha grande crítica à justiça desportiva é a forma como ela é composta. Né? É, são é, As indicações né são, são realizadas por por cada entidade, então a CBF, os clubes, os atletas, os árbitros, eles, a OAB, eles escolhem em teoria, né, são eles que escolhem os representantes do pleno, para então é, serem formadas as comissões disciplinares e também ter indicação da procuradoria. É, primeiramente, eu não sei se todos sabem, é, não é necessário ser advogado para você atuar na justiça desportiva, né? então esse é um dos pontos que, quando eu comecei a estudar, me chamou a atenção. É longe de, de querer criar uma reserva né, de mercado, tem muita gente que conhece do esporte e sabe analisar com propriedade um lance, coisa que algum advogado que nunca jogou bola não sabe, né, se o lance teve maldade, não teve, enfim, coisas do tipo. Mas é algo que me chamou a atenção. Pelo seguinte, tem, e tem toda uma, uma técnica envolvida que tem todo um regulamento aqui muito mais é, pormenorizado do que do que outros lugares. E do jeito, às vezes, que é aplicado o código, seria melhor até que fosse da mesma forma que na Inglaterra, na Itália, de um dia para o outro. né Porque, por exemplo, atraso na partida. né É sumulado. A cada minuto de atraso é mil reais. Então, você não precisa é, ficar despendendo tempo... É, apresentando defesa e esperando o julgamento, você sabe, tem coisa ali que, que tem um, um, uma cartilha, que é muito difícil você reverter em sede da, de, de, de defesa, né? de, de sustentação. A grande questão é, a Justiça Dispositiva do Brasil é voluntária, então, ninguém, nenhum auditor, nenhum procurador, ninguém ali recebe por estar ali. Então, para mim, é, é justamente não pode ser tratado algo tão caro, algo tão importante e com uma necessidade de resolução rápida por pessoas que não, não. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente não pensa no futebol. Mas a gente tem que lembrar que essa estrutura é vinculada a cada federação, cada federação nacional tem que ter seu seu SPJD tem que custear o seu SPJD, só que o pessoal que tá ali não recebe. Então o cara que vai ter ali um, na sobra do, dos compromissos profissionais dele, ele tem que encaixar. então talvez muitos casos não tenham, não sejam tratados com a atenção devida por conta disso. Então é, a estrutura eu acho que tem que ser revista. É, você tem que fazer uma profissionalização de forma que você possa inclusive cobrar esses profissionais. A gente tem muitos casos assim é, que um caso muito semelhante é tratado de forma diferente, né, por, por diversas é, comissões. Então acho que tem que ter esse cuidado na, na revisão da reconstrução e às vezes, se for o caso, inclusive deixar cargo de cada de cada competição criar uma uma figura ali disciplinar para no final de cada rodada você analisar os casos e e verificar, lógico é, garantir a ampla defesa do contraditório, mas poder é, aplicar as sanções assim mais rápidas, sem é toda essa estrutura que, que demanda e que volta e meia está no noticiário
1: Richard
0: Buenas primeiramente boa noite, boa tarde, né bom dia Pra quem tá ouvindo a gente, mais uma vez agradecendo aqui o, o Guilherme Charles por estar aqui com a gente, né? Uh, no nosso, do nosso FC entrevista, entrevista dessa semana. Vamos lá. Uh, minha pergunta é o seguinte, você pode contar pra gente, assim, algum caso curioso da profissão de você, da, da onde você atua, assim, que você ficou, digamos assim, surpreso negativamente, positivamente, enfim, com como as coisas acontecem no meio do futebol?
2: Cara, eu vou trazer dois fatos para vocês que eu acho bem legais. O primeiro foi o dia mais... Eu fiquei mais nervoso na minha vida dentro do Coxa, que foi o dia que eu redigi a proposta de contratação o Ronaldinho Gaúcho. Quando veio, cara... Primeiro eu não acreditava, achava que fosse... porra, isso daí é boato e tal. Cara, quando chegou ó, a proposta para contratar o Ronaldinho Gaúcho, daí você começa a escrever, cara, eu não acredito, vou conhecer o Ronaldinho esse foi o dia assim mais bacana assim que tipo que eu fiquei mais empolgado assim que esse foi assim que como eu acho que meu, meu um dos meus chefes estava de férias e eu que fiquei responsável ali ideia de mandar a proposta para o assis e, e fazer tudo então foi foi um dia bem bacana pelo contrário né o dia que assim mais que é, a gente se assustou e viu que e evitou que o Curitiba é, sofresse sanções posteriormente. Eu acho que o Colomé já ouviu, né? A gente é o primeiro clube aí com departamento de compliance na, na América Latina desde 2016, e a gente identificou uma contrata duas contratações, né, de atletas que que passariam pelo Curitiba por seis meses sem o intuito de atuar, sem o intuito de disputar nenhuma partida só para justificar uma transferência deles para o clube da China, né? inclusive esse ficou, é, hoje é conhecido como caso China, né? que a gente, é, ao identificar essas, é, essas contratações que em nenhum momento passaram pelo departamento jurídico, é, o clube receberia lá um valor através de um de um ex-funcionário, né? que daí a gente não sabe se efetivamente entraria para o clube, se ficaria com ele, mas enfim, é, a gente conseguiu evitar que que esse, essas transferências, né é, nitidamente é, que a transferência ponte né que você não tem o objetivo de ter um benefício desportivo de com aquela contratação ocorrer e, e pudesse é, acarretar em, em são ou Curitiba então esse foi é, assim o dia o, o caso assim que mais chamou a atenção ali para mim por conta da, do que podem fazer para se beneficiar ali dentro de, da estrutura de um clube.
1: muito bem, agora eu vou pegar assim e vou aproveitar essa pergunta de Richard tem algum caso fora Curitiba além do Curitiba que você lembra assim, que você viu nas notícias alguma coisa assim disse, hum, se caso é interessante eu vou ficar de olho aqui para ver no que é que ele vai dar
2: eu acho que o do São Paulo não sei se você estava falando agora é do menino que foi para um clube chileno lá Serena, não sei se tem alguma coisa, é isso é, esse é um dos casos, né, que a gente fica fica de olho, né, que é, é dificilmente uma promessa do futebol brasileiro sai para um clube, né, assim, é, de pouca expressão no exterior, sem ter uma alguma negociação engatilhada, né, mais para frente. Então esse é um dos casos. Fora é, operações aí né, que a gente vê com o envolvimento de empresário, né, o, é, acho que o Pogba teve uma... com o Raiola, que porra, o cara recebeu 60 milhões, um negócio assim... surreal. São coisas do tipo que a gente sempre acompanha. É, às vezes a gente tem a capacidade de tocar com, com o que acontece por, por tantos acontecimentos que a gente tem conhecimento, mas são alguns aí do que a gente fica de olho, assim, até para ver o entendimento que, que é físico, que, que os órgãos responsáveis entendem para frente de como proceder ou não proceder.
3: Colomé. A minha pergunta vai ser, é só uma pergunta mais para o pessoal que é que é fã do futebol, mesmo ainda tem aquele sonho de trabalhar no futebol. Qual que é o sentimento de trabalhar no clube do coração, mas numa área que às vezes chega a ser esquecida e justamente injustamente criticada que é muito nos bastidores assim e, e fica muito, muito visado. O futebol é realmente o jogador que joga, que está lá jogando, comissão técnica, categoria de base, mas eles esquecem que existe toda uma estrutura por trás, porque hoje em dia o clube de futebol gera, gera dinheiro, gera emprego, é como se fosse uma empresa e por isso também tem o compliance. Mas qual que é o sentimento assim de trabalhar dessa maneira no clube que, você, que, que é o clube do teu coração?
2: Assim, cara, é você Cara, para ser um bom profissional você tem que deixar de lado o, a paixão É isso é algo que é muito necessário porque primeiro que não necessariamente você tem que ser torcedor do clube para trabalhar nele né? isso é algo que a gente tem bem claro é, lógico né? tem que se tomar um cuidado com, com o que você diz com o que você expõe nas, nas redes sociais isso é algo né, importante né? tendo de vista é, ninguém que trabalha, sei lá, na Nestlé vai ser demitido se postar uma foto comendo um batom que é da garota. Mas se você é, trabalha no Curitiba e posta uma foto com uma camisa do Atlético, certamente isso pode acarretar numa demissão. Então, é, são, são alguns cuidados que você tem que ter, mas é, é importante, como eu falei, você afastar essa figura do torcedor, do profissional. Muitas vezes você tem que entender que é uma, o clube não é aquilo que você quer que ele seja, é aquilo que é construído pelas pessoas que estão ali gerindo. Então, se alguém chega para você e pede para você fazer uma coisa, se aquilo tá, é válido, se é legal, por mais que você ache, putz, esse jogador aqui não vale isso, não sei o quê, você, não, você tem que deixar essa, essa camisa de torcedor do lado e assumir o profissional. Então você não pode é, debater, ficar avaliando isso ou outras coisas ali que acontece. Você tem que trabalhar sempre em prol do clube, né? E de forma que o tutele de diversas demandas aí e ele fique protegido do é, de, de ações e esteja sempre dentro da lei, questão de compliance. Então é, é isso, cara. É, e é legal você ver o quão importante essa o que sai na imprensa é, é assim 5% do que acontece. né? Todas as tratativas, todas as negociações, tudo que o clube passa, é isso não chega na maioria do grande público, então é muito bacana assim, você estar tá por dentro e ver como que funciona. É um ambiente assim repleto de ego, cada um com seus interesses, eu acho que esse final de semana a gente teve um bom exemplo do que, do que aconteceu, é, é nítido, é escancarado que não tem uma unidade de pensamento hoje no, no futebol brasileiro é, alguns se unem em prol de algumas coisas para outras fica um pouco de lado mas é, é meio que cada um por si buscando interesse e o desafio é se manter ético se manter íntegro e fazer o melhor todo dia cara porque senão é realmente o pessoal te engole te deixa trás e pega o barco. e vai embora a gente
4: perde o controle Daniel interessante que você falou que eu lembrei, eu conheço alguns hábitos de futebol né? que eram hábitos da CBF inclusive aposentar agora e tem dois que torcem pelo Vitória e eles não gostavam da direção do Vitória da época e gostavam do presidente do Bahia então, assim, eles disseram que, com o passar dos anos, continuaram sendo vitória, sim, mas aquela coisa de torcedor, o futebol fez esfriar um pouco, passaram a ser um pouquinho mais frios. Mas a minha pergunta é a seguinte, você possui é, alguma ligação, algum contato profissional, não, não, não digo na questão de amizade pessoal, mas contato, relação permanente com advogados de outros clubes da Série A, ou mesmo do Paraná. Porque eu lembro, por exemplo, que em 2013, quando aquela questão envolvendo Fluminense, Flamengo e Portuguesa, Fluminense e Flamengo estavam brigando um contra o outro. né Acho que o Michel Assef Filho e o atual presidente Fluminense, Mauro Bittencourt, eles tinham uma relação muito boa um com o outro. né Então, como é com você? Você tem relação boa, por exemplo, com o advogado atlético Paranaense do Paraná, de outros clubes da Série A? Ou é cada um mais ou menos na sua?
2: Não, a gente tem sim, cara, tem porque é necessário, né, cada um sabe, isso que é o bacana, cada um sabe o desafio do outro, cada um sabe que é, tá aí para defender os interesses do, do clube e, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente consegue separar o que você briga dentro de um contrato, né, cada um vai querer colocar uma cláusula mais favorável para si, é óbvio, né, a gente está defendendo o interesse de cada um a gente sabe que o outro não está fazendo aquilo por maldade, está fazendo para defender o trabalho dele. A gente sabe como é importante a gente conseguir... Muitas vezes, algumas situações se resolvem justamente por isso, né? pela empatia, por, por a gente saber que o outro, às vezes, também precisa ceder um pouco. Então, é regra geral, a gente tem um bom relacionamento. Lógico, a gente tem diversas brigas em tribunais, a gente tem diversas brigas né, dentro de campo, mas, assim... É, regra geral, cara, a gente tem um bom relacionamento, tem um grupo de WhatsApp com, com os advogados aí de todos os clubes é, recentemente o pessoal lá do Rio criou uma página no Instagram, o Futijur não sei se, se vocês conhecem que é uma página composta pelo, pelos advogados do Fluminense do Vasco e do Flamengo acho que o Botafogo só que não está que eles ficam interagindo entre eles eles têm debates, acho que hoje eles teriam um, uma conversa com inclusive com o Rodrigo Caetano acho que o Colomé depois se quiser lá para dar uma olhada é, seria bacana é, então assim regra geral tenho entre os advogados uma amizade até porque é, a maioria está nos cursos há muito tempo né então são são pessoas que com certeza já já negociaram já trataram e um sabe do desafio do outro é uma pessoal consegue né, manter essa separar às vezes a discussão, né, de, de um negócio, de um, às vezes no tribunal e manter um relacionamento porque é algo que se o mundo dá volta, o mundo do futebol dá volta mais rápido ainda. Então a gente sempre está em contato, a gente sempre está trocando ideia e, e é importante que tenha essa não a amizade, né, de sair e tal, mas ter um respeito, ter o, a consciência do trabalho do outro que é isso é importante, né, mais do que tudo. A ética e o respeito com com o que vem do outro lado.
1: Muito bem.
0: Hum, queria saber de, de, de ti, ô, Guilherme, qual que é o teu sentimento assim de trabalhar? Você trabalha no, seu, no clube do teu coração, né? Hum, qual o teu sentimento assim de trabalhar no do clube do teu coração, mas trabalhar numa área que muitas vezes é mais esquecida, que fica nos bastidores? E primeiramente, é mais gratificante trabalhar... Você disse que trabalhou no Paraná Clube, né? É mais gratificante você ter assim, o prazer de defender... Seja juridicamente, esportivamente, o clube que você torce?
2: Então, isso que eu ia falar. O... De... Meu avô jogou no Curitiba. Né? Meu vô jogou no Curitiba entre 71 e 74. Ele foi campeão do torneio do povo. Foi, foi, ele... foi integrante de um dos clubes mais vitoriosos aí da... da história do, do Cox. Mas, desde pequeno, em casa, meu pai, flamenguista fanático. Então, a gente sempre teve essa, essa divisão então é um coração dividido e que agora né tem a, tem mais no um vejo um branco na é, ele é predominante é, cara como eu falei assim quando a gente vê de fora às vezes é tem até essa visão que é que é acho esquecido que é bastidor. mas quando quando a gente conhece quando a gente vê ali tudo que envolve é, 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 são duas figuras né, que às vezes aparecem mais Que é o primeiro né, e o diretor de futebol né, Quem está no bastidor, quem mais aparece é esse pessoal é, 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 Eu fico muito grato, cara é uma, é, é Realmente uma, é um sentimento de gratidão Por conta tudo que... que assim, eu comecei a estudar o dia esportivo em 2013, né, junto com um grupo de amigos na faculdade. A gente não sabia nada, né, não tinha essa matéria na faculdade, não tinha nada. A gente começou do zero, indo atrás em palestra, indo, porra, buscando livro, é, estudando, ver, com contatos e tal. Eu consegui o, o estágio no Clube E, realmente, cara, quando você entra, você meio que esquece assim, essa questão de torcedor. Você quer torcer porque o teu time que que o time que você está trabalhando vai bem, né? Então, quando eu estive no Paraná, acompanhava o Paraná, sempre torcia para que dê certo. Hoje, no Curitiba, cara, é, assim, a gente não pode, lógico, deixar afetar. Mas, cara, quando perde, a gente fica chateado. Quando ganha, a gente fica feliz. Sabe que vai ser uma semana mais leve de trabalho. Então, você incorpora ali, né? Por mais que você não jogue, por mais que você esteja nos bastidores, você torce junto, você joga junto, é, muitas vezes você tem que correr para colocar um jogador em condições de, de jogo, principalmente em casos de transferência então às vezes é muito por conta de toda a burocracia né, de eleição de contrato, de, de pagamento de taxa, é difícil você colocar um atleta em dois dias em condição de jogo, e às vezes o diretor de futebol está ali, Pô, o o técnico quer contato com o cara, o técnico quer que ele jogue, o técnico quer que ele esteja muitas vezes você vai, corre o cara fica no banco nem entra em campo mas você entra numa pilha que você tem que dar o seu melhor para apresentar o um trabalho que o pessoal acha que fica um pouquinho de fora essa questão do clube em si né? e você passa a torcer como, como se fosse uma extensão da tua vida, então é, é legal a, a relação que tem, né? não é só meramente do clube, das pessoas né, que, que fazem, que constroem aquela, aquela entidade enquanto você está participando de tudo aquilo. É,
3: então, uma que é importante, assim, você falou, mencionou que estava estudando direito desportivo, esportivo, e quem é na área do direito hoje percebe que o direito esportivo vem crescendo e tem tem é aumentado assim, o número de cursos, o número de pessoas interessadas e todos os outros derivados. É, a quais fatores que você pode atribuir esse esse crescimento, tanto no meio acadêmico, quanto até no meio meio pouco informal? Porque o torcedor hoje ele, ele já é mais consciente disso, ele aceita que isso existe, mesmo que ele não considere isso uma parte importante, que ele ainda se foca no resultado em campo. Mas aqui que você pode atribuir o crescimento do direito esportivo como área, academicamente, a princípio.
2: Acho que são vários fatores. Né? Muitos casos aí vieram ao conhecimento da, da, da imprensa. Né? Muitos casos foram foram sendo não judicializados, não né? tiveram é, repercussão muito grande, é, principalmente depois da, da questão da portuguesa, né? no julgamento lá da, em 2013. É, houve uma não espetacularização da, da justiça desportiva, mas desde então parece que voltou-se um pouquinho mais a atenção a esses casos. Isso acaba chamando muita atenção porque tá, tá mexe com a paixão do cara. O cara não ganha nada com, com o time vencendo. O cara não, não sei lá, ele fica feliz por, assim, por, por uma paixão, por um sentimento assim inexplicável, né? Como eu digo. É surreal a gente ter pessoas pagando sócio torcedor em tempos de pandemia que o cara não pode ir ao estádio, o cara não pode torcer para o seu time porque por conta de um, de um evento assim de força maior e o cara está lá todo mês ele continua contribuindo para o time, continua pagando o dia o sócio. Então é algo que chama atenção por si só. É lógico a, a maneira que a, que a informação corre. É, mudou muito né do, dos anos para cá. É, hoje você tem, é, de forma muito mais pulverizada, a questão da divulgação de informações. Então, você não depende de um grande veículo de imprensa tomar conhecimento de alguma coisa para divulgar. É, Twitter, Instagram, é, você consegue pessoas que têm, às vezes, contato direto com o presidente. Isso facilitou a, a divulgação da, das informações e acho que chama mais atenção, traz mais o interesse do, do pessoal. E é lógico, ali o, o útil ao agradável, né? Às vezes o cara é profissional do direito, trabalha com direito civil, direito empresarial, e, pô, posso trabalhar com meu time, posso trabalhar com coisa né, que está na mídia, que tem uma repercussão grande que isso não tem. Então, acho que esse é um ponto também que chama mais atenção, que traz mais interesse aí, tanto para o estudo né, na academia, quanto para a repercussão aí na de, de, de manchetes, matérias e tudo mais.
4: Bem, minha pergunta é a seguinte, qual foi o dia mais difícil, o, o maior desafio que você teve, um dia que você realmente teve uma dificuldade muito grande, qual foi essa dificuldade, se puder dizer, obviamente, né? qual foi essa dificuldade, qual foi o dia mais difícil que você teve até agora em, em, na sua carreira?
2: Cara, tem alguns alguns dias que ficam marcados, assim. Acho que a primeira sustentação oral no, no TJD é... Eu comecei, né? Primeiro aqui no, no TJD Paraná. É um, um dia marcante, é um dia difícil por conta da, da necessidade de você estudar um caso complicado, né? Que foi do... Teve um, um atletivo aqui que teve arremesso de bombas entre as torcidas e, e teve uma repercussão importante aqui no Paraná, então... Esse foi um dia difícil, né? Para apresentar o um trabalho para outras pessoas, né? Foi a primeira vez. É, outros é, também, sempre em sede de liminar, né, em ações envolvendo, inclusive, Atlético Paranaense, que, que queria né, jogar no, no Couto Pereira, alegava que tinha um contrato para isso. A gente tinha um, um entendimento diverso e como foi tudo em sede de liminar, a gente precisava fazer tudo ataque de caixa. Então, tinha que fazer algo consistente, bem feito, sem margem para erro, num tempo muito exíguo, num tempo muito curto. Então esse foi um dia difícil. E em relação ao desafio, acho que a, o dia assim mais difícil, assim, enquanto é, advogado do clube, foi o, a queda para a série B no final de 2017, por conta de todo o contexto né, da partida, né, o Vitória tinha acabado de sofrer o um gol do, do Flamengo, né? a vitória é, ia cair, e 30 segundos depois teve o gol da Chapecoense, que acarretou no, no rebaixamento do Curitiba. E esse foi um dia duro, assim, por conta de todo o trabalho, de tudo que a gente lutou para chegar naquele momento, e, e assim, meio que ruim e por água abaixo em 30 segundos. Então, isso machucou. Mas, em relação ao desafio profissional, acho que... É essa pessoalmente, né, a questão do, da primeira sustentação oral no tribunal e esse ano também um desafio muito grande foi a negociação do Ian Couto né, para o Manchester City. É, foi um primeiro pela grandeza do City, né, por ser um, um clube muito grande, por ser a maior venda da história do Curitiba e também por toda a dificuldade envolvendo ali negociação com o atleta, né? negociação com o empresário os interesses de todos envolvidos e, e você manter a sintonia fina ali para não se perder para ninguém mexer do negócio e, e manter a, a toda a negociação é, é de uma dificuldade assim bem grande mas graças a Deus deu tudo certo hoje o Ian foi apresentado no girona né o sí emprestou o, o Ian lá para o girona mas graças a Deus deu tudo certo e enfim vida que sair.
0: Vamos lá. Uh, já aconteceu, o, o, o Guilherme, assim algum episódio que assim o que o departamento jurídico do do Coritiba, assim, passou por uma grande pressão uh, dentro do clube, enfim, por por alguma decisão, alguma algum erro que o departamento jurídico cometeu, seja uh, seja algum erro ou foi induzido ao erro? Eu vou até dar um exemplo. O Santos, o time que eu torço, eu lembro que em 2018 hoje houve aquele, aquele Santos independente, que o cara ninguém sabia, e depois o clube acabou descobrindo, por um, até um erro do departamento jurídico do clube, uh, que o Carlos Santos estava suspenso, o clube foi eliminado e tudo mais, e acabou que logo após esse episódio, a gente que acompanha, a gente como torcedor acompanha os setoristas do clube, o, o clube, digamos assim, fez uma caça às bruxas, digamos assim, no dentro do departamento jurídico do clube. né? Já aconteceu assim algum episódio no Curitiba no Paraná que você presenciou assim que um episódio de que houve uma pressão do clube em cima do departamento jurídico por alguma decisão que, que talvez não foi não foi bem certa, digamos assim, pelo por parte do departamento jurídico?
2: Primeiro, não sendo corpora, é, corporativista, mas já sendo uma grande justiça esse negócio dos santos talvez aconteceu sim, né sim, pelo enfim. né o eles fizeram a consulta formal à Comebol é, fizeram a, a consulta ao sistema COMET que é o sistema ali da, das competições organizadas pela Comebol a Comebol fala que não tem nenhuma posição e daí posteriormente fala que tem né por mais que a responsabilidade seja dos clubes de de verificar a condição de jogo do atleta ou não Cara, é muito difícil para você buscar uma decisão da Comebol, porque nem sempre elas são publicidadas da forma que, que deveriam. Né? Se a própria Comebol diz que o atleta está apto, né? a gente entendeu com uma grande injustiça aí nesse caso. Mas teve um caso emblemático do Coxa, assim, é, Foi em 2017 também. A gente contava com o um escritório terceirizado que nos atendia na Justiça Desportiva. A gente teve o caso Kleber, que foi numa partida contra o Bahia, no Couto, que ele, ele deu cuspe, ele deu um soco e teve mais alguma conduta dele, né, que ele foi expulso. E a, a, a decisão na comissão disciplinar foi uma punição de 15 partidos né, e 150 mil reais de multa a gente lógico recorreu para o pleno do, do STJD e o, o advogado né o terceirizado que que nos atendia ele saiu de Curitiba após reunião com o presidente após reunião com o departamento jurídico interno com uma alçada ali para tentativa de um acordo né ele ele tinha ali a, a proposta para tentar diminuir a pena tanto da multa quanto do número de partidos de suspensão no momento do julgamento, é, a procuradoria né, que é, observa o pedido do Curitiba faz uma contraproposta proposta um pouco acima do que o Curitiba apresenta e, como terceirizado, o advogado ele se vê obrigado a tratar com a diretoria se ele pode ou não aceitar a, a proposta nos termos que foram oferecidos. Nesse meio tempo, é, um dos advogados que estava... Na, no STJD no dia é, Passa isso Para a imprensa E sai uma manchete com o seguinte é, Com o seguinte título Curitiba tenta comprar STJD para diminuir Terno de Kleber E isso repercutiu Nesse meio tempo né Do cara entrar em contato com a, com a nossa diretoria Perguntar se ele poderia Aceitar os termos, se a gente apresentava Mais alguma outra coisa é, isso chega para os auditores da SPJD, que logicamente ficam é, indignados e retiram a proposta feita anteriormente, mantendo a decisão da comissão disciplinar de 15 partidas de suspensão. É, então, não foi um erro necessariamente do clube, nem do advogado terceirizado. Ele atuou da forma que, que foi orientado, mas isso gerou, lógico, uma grande pressão, uma grande teve uma grande repercussão, visto que o Kleber era se não o principal, um dos principais jogadores daquele time. E isso trouxe uma, uma carga muito negativa, tanto que no... ao fim do ano, quando teve eleição, a chapa que que foi eleita, a, a primeira medida foi o afastamento do escritório por conta dessa desse episódio é foi então tinha uma, uma peste assim por conta disso, que também, repito, não foi um erro, né, mas que gerou uma repercussão e uma carga negativa em cima do, do departamento.
3: Guilherme, é, uma das últimas perguntas, eu acredito, é na tua carreira dentro do coletivo, seja como advogado ou até como estagiário. Provavelmente você participou de várias vários processos e vários momentos você conseguiu, às vezes, reverter uma decisão até, infelizmente, não conseguiu reverter e o clube acabou sendo prejudicado. Tem alguma ou algumas decisões que você se lembra assim e, e pensa positivamente, olha, essa que eu fui decisivo, positivamente eu consegui reverter algo importante em favor do Curitiba?
2: Cara, tem algumas, né, são meus casos assim que eu que eu guardo com carinho né algumas ainda ainda tem, tem possibilidade de recurso então não, não posso falar mas tem uma que eu trato com, com bastante carinho que é uma ação na CNRD né na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF que um atleta com um contrato de formação buscava a liberação né? do vínculo dele com o Coritiba é, para quem não está habituado, é, atletas, em regra geral, é, atletas não profissionais têm a liberdade de se transferir para qual clube ele quiser, porém, é, contra, é, atletas é, sob contrato de formação, né, o clube formador, que tem o certificado de clube formador da CBF, tem o direito de assinar o primeiro contrato de trabalho, né, o primeiro contrato profissional, é, podendo ser... É, indenizado em 200 vezes os valores da formação, caso ele veja ele esse direito torido, né? ele não não consiga assinar. Então, teve uma um processo na CNRD que buscava a liberação do atleta, é, em sede liminar, um caso bem complicado, né? porque se você for, você daí sopesa a liberdade de um atleta amador se vincular com o clube que ele quiser em detrimento do, do clube ter o direito ali da indenização caso ele não possa firmar o primeiro contrato de trabalho. Então, foi algo que envolveu muitas esferas do clube. Né? Eu tive que atrás de muitas informações com o é, futebol de, da base, o coordenador da base, os técnicos, é, o, quão, o que o Curitiba já tinha investido na, na carreira dele, no andamento de tudo, para apresentar uma defesa em três dias então foi um tempo muito curto para a gente elaborar essa defesa a gente conseguiu né, uma decisão favorável a, é, que o atleta permanecesse no clube, né? depois houve inclusive um, um recurso em sede de pedido de reconsideração que não é nada, não é previsto a gente novamente é, foi bem sucedido e daí culminou que o atleta é, permaneceu no clube e está aí até hoje então é, só assim não representa às vezes um, um ganho financeiro né mas é um é algo que você pela pela construção da tese por tudo que envolve e pelo tamanho do, do representante que estava do outro lado que é um dos advogados mais respeitados aí do do direito esportivo no Brasil é realmente algo assim que que, que marcou positivamente assim é um caso que que realmente eu fiquei bem feliz assim, de, ter, de ter êxito. Né? Então, acho que esse é o principal. Fora alguns ainda que, que estão é, inclusive na mídia aí acho que pode ter um desfecho positivo aí para o clube. Bem,
4: creio que essa seja aqui minha última pergunta. É o seguinte, em 2009, nós tivemos aquele Curitiba 1, Fluminense 1 que resultou no rebaixamento do Curitiba. E tivemos uma verdadeira batalha ali, dentro de campo, mas também fora de campo, né, com a torcida do Curitiba uh, causando um grande tumulto. O Curitiba acabou sendo inicialmente penalizado com a perda de 30 mandos de campo. Né? Foi uma coisa que, que até hoje seja recorde no futebol brasileiro. Depois, eu acho, você pode até me corrigir, que reduziram a pena. Não chegou a, a completar 30, 30 mandos de campo perdidos. Tive que parar, Fluminense 1, um, Curitiba 0. Retornando, bem, bem na hora, mas vamos lá. O Curitiba perdeu 30 mãos de campo, só não me engano, é, isso foi reduzido posteriormente, mas teve também bastante envolvimento de torcida organizada, teve presente também naquela bagunça. O, existe hoje no Curitiba, através do departamento jurídico, algum diálogo com a torcida organizada? Sabe, hoje existiu alguma alguma reunião? Olha, não é bom fazer isso, está chateado com o jogador, ok, mas assim. Não pode atirar, claro que estamos em pandemia agora, mas deixa a normalidade, ó, a gente não pode atirar coisa no gramado, não faz isso, né? ou, ou, ou vocês não têm uma, uma comunicação com torcidas organizadas?
2: A gente tem contato né? com... a gente não é o departamento jurídico, né? a gente tem setores no clube que, que são responsáveis né? por cada situação, Todo jogo, dentro de casa, o Curitiba faz uma reunião de jogo, que a gente chama, com os principais setores envolvidos, então, é, manutenção do estádio, é, departamento de futebol, departamento jurídico, é, coordenação de acesso né, ao estádio. A gente trata da, das peculiaridades de cada jogo. Esse ano menos por conta da pandemia, que a gente não tem público, mas a gente sempre tem essa reunião. Então, desde... Né? eu entrei no clube em 2016 eu não peguei essa é... logo depois, acho que foi diminuído para 10 partidas se eu não me engano mas, e daí o clube jogou em Joinville né? tinha que disputar as partidas a... a 100 km de distância daqui, então as partidas eram, eram jogadas lá na arena Joinville mas, enfim tem essa, essa conversa inclusive teve episódio recente né que teve uma grande repercussão de uma faixa né, exibida no, no Couto Pereira, é, que, que saiu na imprensa como uma alusão ao nazismo, né é, Curitiba Uberali, acho que era a inscrição na, na, na faixa. É, e quando interpelado, né o Curitiba, lógico, teve a necessidade de você entrar em contato com o pessoal para entender o contexto, né nunca tinha havido nenhum problema, é, ficou comprovado né, Que realmente não tinha Nenhuma alusão ao nazismo né, Que que tinha uma música do Dead Kennedys, né, do, do Califórnio Berales, que eles é, se, se inspiraram para fazer A faixa, mas Esse esse diálogo é constante L é, Lógico, não se pode é, Confundir as coisas né, Você tem que ter um relacionamento Institucional, de forma Avisar sempre a, a segurança né, E o, o que o clube ali tem o apoio da sua torcida, mas que também não, não se confunda tanto ali, não se torne tão próximo. Mas tem esse, esse, esse diálogo, sim, em tempos de pandemia. Lógico, as torcidas é, podem o é, pessoal da torcida pode ir ao estádio, é, acho que é algumas horas antes do jogo, para colocar as faixas, né, para decorar o estádio. Então, esse diálogo existe. E daí sempre com esse cuidado, né? sempre tentando manter a segurança, manter a proximidade de forma que não escapole, como em tantos casos, principalmente esse que aconteceu com o Figueirense, né? E a gente viu lamentável a invasão do CT por parte da, da torcida organizada. Então é é necessário, mas sempre também com o relativo distanciamento para que não se confunda aí a, as esferas.
4: Beleza.
1: Rapidinho, uh, rapidinho, fi... rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Só para aproveitar, para quem não conhece, essa música California, o Alice, é uma crítica ao governador da Califórnia no final dos anos 70, da própria banda punk, Dead Kennedys.
0: Exatamente. Infelizmente, FC também é cultura. Uh, uhum. Vamos lá. Uh, para finalizar, minha última pergunta é uma pergunta totalmente esportiva, fugindo totalmente do do âmbito jurídico, esporte, da área que o Guilherme trabalha, tudo. Pergunta curto e grosso, qual a sua expectativa como torcedor, como funcionário do clube, enfim, para o Curitiba em 2020? E barra 21,
2: né? Cara, sendo bem, bem franco contigo, acho que o, o grande desafio do Curitiba em 2020, barra 21, é se manter na, na Série A, né, por conta do do, da competitividade, né, desse ano que a gente está vendo o um campeonato bem equilibrado, né, os principais é, candidatos ao título já já tiveram derrotas para clubes considerados menores e, enfim, acho que o, e, o principal desafio, né, primeiramente se manter na, na série A e a expectativa, né, antes e agora dependendo do desempenho é beneficiar uma vaguinha na sul-americana, né, acho que o tem condições, sem, sem cubismo, né? Eu acho que o, o Coxa, esse ano, tem condições de, de buscar uma vaguinha da Sul-Americana, principalmente dependendo do que acontecer em relação à Copa do Brasil, é, é Libertadores, se os clubes estiverem ali dentro do G6, pode sobrar uma vaguinha a mais ali para a Sul-Americana. acho que o, o Coxa tem, tem condição de buscar esse ano.
1: Legal.
0: Thiago?
2: <risos> Tô esperando
1: só uma vez se o mais tem alguma pergunta Se a gente pode encerrar
0: Na
3: verdade, na verdade A última pergunta que eu, que eu tinha feito é Seria pra galera que realmente curte E iria querer começar o direito esportivo Mas acho que eu perguntei tanto isso pra ele Várias outras vezes Que acho que essa, dá pra, essa vez dá pra, dá pra pular Porque ele já deve estar tá cansado de dizer Viu, trabalha, estuda e para de encher o saco que é o que ele sempre disse, eu sempre disse, disse isso pra todo mundo, pra todo mundo que eu conheço. Inclusive o pessoal do grupo, né? Do, do pessoal lá da, do grupo de direito esportivo da Federal do Paraná. E também colocar no ponto de sorte né? É exatamente.
2: Se preparar pra quando tiver a oportunidade de conseguir aproveitar.
3: Exato. Então, então é isso.
1: Ah, é isso então, Guilherme muito obrigado por aceitar nosso convite muito obrigado por ficar aqui foi muito bom pra gente, a gente aprendeu muita coisa aqui de bastidores, de direito esportivo agora, Colomé, Richard e, e Dalen, obrigado pela participação por, pela ajuda e lembre-se sempre, Infelizmente FC o pior time é o seu fala galera passando só pra lembrar você seguir a gente no Instagram no arroba segue a gente no Twitter também no arroba FC Infelizmente Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.